0: Accroché à la côte, Odeïda est le port stratégique de l'ouest du pays, sur la mer Rouge. La ville connaît à son tour l'irruption de troupes au sol et les intenses bombardements de la coalition lors de l'offensive sur la ville en 2018.
1: Qu'on a vu entre le début de l'année 2018 et juin, c'est que finalement toute la ligne de front du sud qui euh, passe euh, légèrement au-dessus de et qui remonte comme ça, euh, qui file un peu vers Mokia et qui remonte à Odeida, cette ligne-là, en fait, effectivement, il y a eu des avancées de la coalition. Ils sont arrivés jusqu'à Odeida
0: rappelle Agnès, présente dans la région quelques mois plus tard.
1: Donc t'as cette offensive qui est lancée avec des troupes au sol, euh, des bombardements massifs, euh, voilà. Et c'est ce qui fait en fait euh, qu'on ouvre à la fois Moka euh, en août et qu'on ouvre dans la foulée Odeïda.
0: Deux nouveaux projets sont ouverts par MSF. Un premier dans la ville, au nord de la ligne de front, et un second à Moka pour tous ceux qui se retrouvent coincés au sud des combats. À 120 km plus au sud, le petit port de Moka se retrouve fortuitement à un emplacement stratégique, à mi-chemin sur l'unique route qui relie Odeida et Aden. Une route qui vient scinder une large bande désertique le long de la mer Rouge. En guise de jalon, de minuscules villages, quelques carcasses de blindés, des bateaux échoués teintés de rouille. Et sinon, rien.
1: Quand on dit « il n'y a rien », ce n'est pas une image, il n'y a vraiment rien. C'est une route et il n'y a rien d'autre en fait. Donc tu te coupes un petit doigt, tu es hémophile, tu restes aussi quoi. C'est vraiment... Euh... si C'est un, un désert médical, littéralement.
0: Alors à Moka, un hôpital sous tente est construit en quelques semaines et rapidement les premiers patients affluent. Femmes sur le point d'accoucher et blessées de guerre. Souvent victimes de mines, beaucoup arrivent en
2: urgence, presque déjà trop tard. Mais tu sais, les mines, c'est ce qu'on fait de, 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 plus, de, plus, de plus cruel, enfin de plus, de plus insensé. Euh, les mines antipersonnelles, les jouets qui étaient balancés euh, par les soviétiques au moment de l'Afghanistan, c'est vraiment destiné, des jouets piégés, pour que les gamins les ramassent. Là, les mines, alors je ne sais pas si elles ont été mises intentionnellement pour la population, je ne suis pas sûr, mais probablement pour empêcher que les troupes euh, viennent. Bon, mais toutes ces mines enterrées, c'est alors Les gamins sont très touchés, parce que les gamins, ça court partout. Dans son bloc opératoire,
0: Bernard Le Ménager chirurgien, voit surtout défiler des civils. La guerre, ça
2: touche tous les âges, hein, ça touche tout le monde. Hein. Et... Euh, ce pas de 7 à 77 ans, ce qu'on a eu, c'était de 7 mois à 107 ans. Peut-être pas 107, je crois que c'était 103, mais euh, c'était un centenaire. Bon, Le gamin de 7 mois, il avait euh, pris une balle dans le ventre qui lui avait perforé l'estomac et tout ça, donc c'était quand même un peu sévère. Et puis une balle de kalachnikov sur un bout de chou de 7 mois, ça fait, ça fait un gros truc. Ça s'est bien passé. Et le papy de 100 et quelques années, je dis quelques, mais c'est sûr qu'il avait plus de 100 ans. Hein. Il était né sous l'Empire le, ottoman, ce gars-là. On ne voit pas souvent des patients qui sont nés sous le sultan d'Istanbul. Euh, et donc ce papy, là, de 100 et quelques années, il avait des petits, des petits éclats d'obus euh, bon, qui n'avaient pas beaucoup de gravité. Ce qui fait qu'en quelques jours, il a pu rentrer chez lui.
0: De nombreux patients ont été frappés par des shrapnels. Des petits éclats de bombes dont les dégâts sont toujours incertains. Il est parfois plus sûr de laisser les corps se réparer autour des fragments métalliques. Pour ceux qui étaient trop près de la mine à son explosion, les conséquences sont souvent tragiques.
2: Il y a beaucoup d'amputations. Alors C'est un problème pour le chirurgien qui doit décider de faire une amputation. Après, on est à un gros dilemme parce qu'il faut décider... Faut savoir si le patient a une chance de guérir ou pas, de garder un truc fonctionnel. Après, il faut convaincre le patient ou la famille. Et ça, c'est vachement difficile parce qu'en plus, on n'a pas la langue et qu'ils ont présent à l'esprit que, comme on est euh, MSF, avec tous les moyens qu'on leur apporte, etc., euh, on, on doit pouvoir éviter l'amputation.
0: L'amputation s'impose comme la marque la plus ostensible que cette guerre fait porter aux civils. Mais l'impact des mines dépasse les blessures qu'elles infligent. Elles empêchent aussi les habitants de se déplacer librement, de cultiver leurs champs pour se nourrir. C'est sur la route entre Moka et Thaïs que l'ampleur du problème se révèle pleinement. Le sentier y perce un paysage lunaire. Sur les dunes, trônent de petits arbustes dans lesquels viennent s'agripper de nombreux sacs en plastique. Le conducteur du tout-terrain dans lequel se trouve Agnès maintient son regard sur les bas-côtés. Il prend soin de rester entre les petites pierres peintes en rouge, déposées de part et d'autre du tracé dégagé par les démineurs.
1: Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est un problème. Et ça le sera toujours, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a du déminage militaire, donc on a des militaires qui sont spécialisés là-dedans et qui font ça mais qui vont enlever les mines uniquement euh, dans des zones euh, qui les intéressent eux. Ça veut dire les routes, principalement, pour accéder. Et puis ça s'arrête un peu là. Le déminage civil, ce qu'on appelle le déminage civil, aujourd'hui, il n'y en a pas ou peu. Ça veut dire que les champs, personne ne s'en occupe. Donc ça veut dire qu'en fait, la population civile, bah, elle continue à sauter sur, euh, sur des mines, et puis elle continue à ne pas cultiver ses champs, parce que de toute façon, elle ne peut pas.